Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkommen till träningspodden. Det är fredag och det är ett efterlängtat avsnitt. Äntligen! Jessica Almenas, du har sprungit Big Sur Marathon och vi var så många som var så pirriga och vi var så spända. Och vi satt och tänkte och tänkte och tänkte och tänkte på dig. Och nu är du här på andra sidan, Nicke. Ja men det känns helt fantastiskt och det var så härligt med det, alltså den stöttningen som jag hade från alla träningspoddens lyssnare och övriga följare då på Instagram. För att jag har fått så himla mycket pepp och det innan loppet så var det så många som önskade lycka till och det måste jag ju tacka för och verkligen vara peppiga och så här du kommer att klara det. Eh, och efter loppet då när jag la ut bilden med medaljen så tror jag att alltså jag tror den bilden fick typ 20 000 likes och eh, jättemånga kommentarer, mer flera tusen kommentarer tror jag, i alla fall mer än tusen. Så att det var ju superkul att alla verkligen har följt med och peppat och stöttat och det har jag verkligen känt i ryggen. Och jag har känt så här, nu måste jag klara det här för att alla träningspoddens lyssnare tror att jag ska klara det här. <laughs> Vi har ju bettat på det här Ja, du bettade du, så vad bettar du egentligen? Du vann i alla fall Ja, jag vet inte, jag ska få tillbaka mina pengar och lite ja. till Men Jessica, det, det är ju så spännande Dels att du springer ju dina lopp utomlands Som bara det är ju ett stort projekt Och sen i USA Och du som ju har haft ganska så kass uppladdning Inte de förberedelserna som du nu skulle velat ha i ryggen. Nej. Och ändå så klarade det. Hur gick allt? Hur gick tankarna? Nej men jag hade ju jag vann ju den här startplatsen så att jag kände att jag måste springa för det här var ju ett drömlopp för mig. När jag har suttit och letat runt bland maratonlopp så var det ju det här loppet som jag bara kände så här det här 
måste jag springa. Jag älskar Kalifornien. Det här är vackraste delen av Harry One. Att få uppleva det här bara. Det vill jag så gärna göra. Så att när jag vann en plats så kände jag att jag måste vara med. Hade ju tankar på att verkligen följa fyra timmars programmet i Stora löpaboken för kvinnor. Och började ju ganska bra på det spåret. Sen så blev det väldigt mycket jobb under hösten. Och jag var väldigt sjuk hela tiden. Det var liksom förkylningar efter varann, magproblem som jag har haft i flera månader här från nyår och framåt som har gjort att jag inte har kunnat träna som jag hade velat träna och framförallt så är det ju då långpassen som har blivit lidande plus basketen, jag har ju också medvetet prioriterat basketen det har jag faktiskt gjort för att löpningen har inte känts så kul så att jag får ju skylla mig själv, jag kan inte bara skylla på omständigheter utan jag har ju faktiskt gjort vissa val eh, som gjorde att jag inte kunde ladda upp som jag önskade. Men därför så var jag ju osäker på om jag ens skulle klara det. Och du vet när jag kommer dit och så här, man är på expon man börjar prata med folk. När man ska hämta ut sin nummerlapp det gör man ju på expon då. Det, det gjorde jag på fredagen och loppet var på söndagen. Och man träffar folk som har sprungit loppet tidigare och alla är så här, gud det är så backigt och det är ett jobbigt race och lite Tror nu inte att du kommer att slå ditt personbästa för det är det ingen som gör i det här loppet. Och eliten, de gör ungefär en halvtimme långsammare tider. Och då tänker jag, va? Gör eliten en halvtimme långsammare tider? Hur långsamt kommer jag att springa då? Ups! Så att jag blev ju lite nervösare när jag pratade med folk. Men samtidigt så var alla så här, utsikten är ju fantastisk. Ta dig tid och ta bilder och njut. Så att det kändes ändå peppigt och bra. Men kvällen innan då Så kunde jag ju knappt sova Man kan ju nästan aldrig sova inför lopp Man är ju så nervös Nej, alltså jag, Någon gång, jag tror att det var Great Wall Marathon Jag sov två och en halv timme Ja, men det är ju alltså, standard Det är något konstigt som händer med hjärnan ja, men Det är som att hjärnan redan är inställd på prestationen Den kan liksom inte stänga av Utan det är som att adrenalinpumpet Har liksom börjat redan innan man går och lägger sig Men på något sätt så är det ju som att Man inte märker av den där sömnbristen När man väl ska springa Utan det funkar ju ändå Adrenalin. Det är ju adrenalin såklart. Men i alla fall, för det var väldigt tidig uppstigning. Jag steg upp klockan kvart i tre på natten. För att bussen då till startplatsen i Big Sur skulle gå klockan fyra från, från det hotellet där jag bodde. Så att jag gick upp, käkade frukost. Jag var ju inte alls hungrig. Man är ju också det, man är så här nervös inför lopp. Man vill ju inte äta. Men jag var ju tvungen att trycka i mig en macka, en yoghurt, en banan. Två koppar kaffe så att man kunde tömma tarmen så att säga. Det är viktigt. Det kom, vi fick vi lite bajs där också. Det är bajs i varenda avsnitt av träningspodden. Och sen klädde jag på mig. Efter mycket om och men så blev det en löparsol som jag sprang mitt förra maraton i och kompressionsstrumpor och linne med en långärmad tröja över och så satte jag nummerlappen på den långärmade tröjan för att det var ganska kallt i Kalifornien, det var varmare hemma så att jag var lite osäker, vi skulle också vänta där uppe vid starten eh, ungefär en och en halv timme. Och då behöver man ju varma kläder på sig. Så jag tänkte så här, ska jag springa i långa tights? Så jag var verkligen i valet och kvalet. Men bestämde till slut, nej, jag springer i min löparsol. Och det var ett jättebra beslut. Det var perfekt att springa i löparsol. Och faktiskt min långarmet tröja som jag drog upp armarna på. Men som jag ändå hade på mig hela loppet igenom. För att det var inte supervarmt. Så att det var alldeles lagom. Men då hade jag ju... Vad är det för löparsol du har då? Berätta. Det är en jättegammal löparsol som jag har från Rebook. Och den är svart och ganska kort och så är det ju som små cykelbyxor under så att man behöver ju aldrig känna att nu springer jag och visar röven utan man har ju hela tiden små cykelbyxor på men jag tycker att den är, den är så himla skön 
Ja, jag gillar den. Det är ju så himla snyggt. Det är snyggt. Man känner sig lite kvinnlig och cool och det är luftigt och härligt. Och så kompressionsstrumpor är ju väldigt skönt för vaderna tycker jag. Och nu följde jag faktiskt ett tips från en av våra lyssnare att smeta på tigerbalsam på vaderna under kompressionsstrumporna. Och det var väldigt skönt, måste jag säga. Aha, så det blev liksom lite varmt. Ja, men lite varmt och gött där. Så att de blev uppvärmda. Och just vaderna och mina hälsener kan vara lite knarriga sådär innan man har blivit varm. Och då kan det kännas ganska obehagligt att börja springa. Men nu så kändes det ganska bra tack vare det här. Men jag hade ju inte tänkt att det skulle vara så här kallt. Jag tänkte så här, Kalifornien, åh, det såg ju jättemysigt och härligt ut liksom. Men så sa de, ja men på morgonen där uppe i Big Sur, då är det ju inte ens 10 grader. Utan det kanske är så här en 6-7 grader då ska man stå där i en och en halv timme. Så jag fick ju panik. Så jag fick gå kvällen innan loppet gick jag och köpte på, du vet så här, ute på Fisherman's Wharf som de har där. Det har de ju väldigt många städer mm. i USA. Så är det en massa turistbutiker. Så jag gick och köpte den fulaste fliströjan som du någonsin kan tänka dig. Den var så här knallrosa, verkligen. Och ett par fula mysbyxor i en annan rosa färg. Så det här drog jag på mig över mina tävlingskläder. Och traskade iväg då mot den här bussen. Och som folk tittar på mig. Jag tänkte så här, det är väl ingen som bryr sig vad man har på sig som överdragskläder. Men de tittar på mig som att jag var helt dum i huvudet. Som att de tänkte så här, men vad är det där för lodiskt? Ska hon springa? Hon har nog aldrig sprungit förut i alla fall. Så kändes det när de kom där i sina så här små löparjackor och överdragsbyxor, så dyra flashiga överdragsbyxor. Jag såg verkligen ut som en riktig lallare. Så jag känner mig lite dum faktiskt när jag klev på bussen. Jag höll också på att missa bussen. Det var så dåligt skyltat för att de hade bussar som gick till eh, 21,1 mile starten. En jättekonstig distans som folk sprang. Alltså lite över tre mil som var en distans. Och så hade de bussar som gick till maratonstarten. Och jag stod tydligen i 21-mile-startens kö. Och den starten, hade jag kommit dit, då hade jag ju inte haft något sätt att ta mig till rätt start. Så då hade det varit kört liksom. Men så var det någon som hörde jag någon som sa så här. Ja, ah, är det här maratonkön? Och hon bara, nej, det här är 21-milen. Maratonkön är där framme två, äh, två kvarter bort. Jag var nej, panik! Och det var precis en minut innan bussen skulle gå. Så jag fick kubba upp till bussen. Men det var fler som hade ställt sig fel så att de väntade på oss. Vilket var tur. Men man fick ju ändå hjärtklappning. Åh, tänkte så här, nej, höll på att missa starten. Det hade ju varit typiskt. Ja, för om de skulle, då kan ju inte ha en lista och sitta och kryssa av alla människor som ska åka. För tänk om man, om man ångrar sig och inte vill, vill springa loppet så står bussen och väntar på det. Nej, det går ju inte. Så hade man missat bussen så hade man ju missat bussen. Men de fattade väl själva att de hade skyltat lite dåligt. Det borde ju i alla fall stått en skylt att det här är 21 mile bussarna och maratonbussarna är lite längre fram. Men jag tror att de flesta hann med i alla fall. Så det var ju skönt. Och så satt man där på bussen och åkte i mörkret upp till Big Sur på Highway 1. Det var därför vi var tvungna att åka så tidigt för sen skulle de ju stänga av Highway 1 och bussarna var tvungna att hinna tillbaka. Och det var ungefär en mil, eller en timmes eh, resa till starten från Monterey. Så man satt där i mörkret och han var ganska nervös och blev kissnödig och sådär. Så kom jag upp till starten. Eh, jättemycket folk såklart. Världens längsta kö till Bajamajerna men man var ju tvungen att göra ett sista ryck där. Så det var det första jag ägnade mig åt. Ja men det måste vara ju Sen så när jag skulle lämna in mina överdragskläder Då träffade jag faktiskt en svensk tjej Som också heter Jessica 
eh, som Nej. skulle springa. Så hon kom fram till mig och, och sa hej och så här, och hon var ensam. Och, så vi stod och snackade där ända fram till starten. Det var jättekul att ha någon att stå och prata med faktiskt. För du hade ju inte mer din maratonkompis. Nej, jag var ju helt själv nu. Och, och hon sa ju det också att det, de flesta som springer är ju själva för att det är så svårt att få platser till loppet. Det är ju nästan bara utlåtningsplatser. Så att det är ju väldigt eller chansen att man ska vinna lotteriet och att ens kompis slash kompisar ska göra det också är ju inte jättestor. Så det var ju väldigt många som sprang ah. själv. Så hon sprang ju också själv men hon skulle springa lite fortare än jag. Hon siktade på fyra timmar och eh, det gjorde ju inte jag. <laughs> Så hon sprang i startgrupp A och jag sprang i startgrupp B. Så vi sprang inte tillsammans men det var i alla fall mysigt att ha någon att prata med innan starten för hon var ju också lite nervös och pirrig och så här. Så det kändes bra. Då släppte lite nervositet. Det var ganska härligt. Och sen, Lovisa, kommer ju min bästa del av ett maraton. Det är ju precis innan starten ska gå. Man står där och man känner sig som en kapplöpningshäst. Och adrenalin bara börjar pumpa upp i kroppen. Och det är lite musik. Det är någon speaker som snackar. Nu är det snart dags. Nu ska ni snart iväg. Och alla är bara så här... Alltså alla är som så här bröliga... Jag vet inte människor som ska ut på något korståg eller något. Jag, vet, det, det... jag får rysningar nu när jag tänker ah, på men det. Det är så häftig känsla. Man står där och bara, jag, jag får också hjärtklappning nu när jag tänker på det. Det är som att adrenalinet kommer tillbaka. Och så startar de iväg första stökgruppen, stack iväg fem minuter innan oss. Så att då var ju liksom loppet redan igång. Men sen stod vi där och de hade nedräkning. 10, 9, 8. Åh, det är så coolt! Så sen bara trampar man iväg. Och man springer ju alltid fortare än vad man har tänkt sig i början. Det går inte att hålla tillbaka. Det är så adrenalinet bara skjuter ut i kroppen. Man bara vill iväg. Man håller tempot med alla andra. Och det är den här massykåskänslan som du vet att jag älskar. Det är så jäkla härligt. Man bara hör skorstrampande, folk som småpratar oh, och bara sticker iväg. Och det var en väldigt tacksam början på det här loppet för att eh, nästan hela första milen var nedför. Eller åtminstone mesta dels nedför. Ibland var det lite platt och så var det någon liten uppförsbacke men det, det var mest nedför. Och så sprang man i, de här stora, i den här stora Redwood-skogen och det är ju nästan inga hus där uppe i Big Sur. Man sprang förbi något så här lite motell, något in. Man sprang förbi någon liten stuga och så här. Men det var i princip bara skog, jättestora träd, fantastisk natur och så lite nedförslutning. Och man bara kunde kubba på. Alltså det var en drömmil. Den var helt fantastisk. Jag bara njöt. Pejsade du någonting i, i ditt tempo då? Höll du koll på vad du hade för kilometerfart? Jag höll koll på det. Och jag visste ju att jag sprang lite för fort. <laughs> Men jag lät benen bara trilla på. För att när man springer ner för spacken när man är pigg i benen så kan man ju bara låta dem rulla. Man, det kräver ju inte så mycket kraft. Och det var ju inte superbrant ner för som man var tvungen att springa och hålla igen. Utan det var mer så här, nu tar jag hjälp av nedförsbacken och så kanske jag har igen det sen när jag blir trött. För det, det tog liksom ingen kraft av mig, det gjorde inte det. Men jag hade koll på klockan, jag sprang ju med min Apple Watch eh, och hade hela tiden koll på hur fort jag sprang och, och sådär. Och det kändes ganska bra ändå. Så man sprang i skogen 8,5 kilometer innan man såg vattnet första gången. Då kom liksom oceanen och uppenbarade sig. Eh, och det var ju fantastiskt. Och då kom man ner på eh, ganska platt mark ett tag. Och då var det havet och så var det 
stora liksom vidder och massa kor som gick och betade. Och så här. Det var fantastiskt mysigt. Och ingen publik. Det är ju väldigt speciellt också. Det var lite publik där uppe när man sprang förbi något in som låg längs vägen. Då hade de gått ut och stod och hejade och så. Men det var ju nästan ingen publik. Det var ju väldigt speciellt. Men det var fantastiskt. Jag bara sprang och tittade på allting. Njöt. Kände havsdoften. Det var bara helt underbart. Men hela första milen så var jag kissnödig. Och kände ändå så här, jag kommer ju att behöva stanna och kissa. Man vill ju helst inte det. Men jag kände att det kommer inte att gå. Det kommer att bli ett kissstopp någonstans. Men då var det lite kö till Bajamajerna i början. Och då var det ju nedförsbacke. Så jag kände så här, nej, nu vill jag inte stanna. Nu vill jag bara springa på. Så jag får hålla mig helt enkelt. Men jag kom till 12 kilometer ungefär. Då kunde jag inte hålla mig längre. Så då var jag tvungen att stanna och kissa. Och det är ju inte så mysigt. Det vet ju du som också springer lopp. Man vill ju helst undvika Bajamajerna längs vägen. För att det är... Alltså, jag sätter mig ju hellre i skogen. Ja, men vet du vad? Man fick inte ens det på det här loppet. Därför att det fanns så mycket poison ivy i skogen. Så att... Ja, så det var farligt att gå ut i skogen. Så man fick liksom inte gå av och kliva in i skogen. Gift i röven. Ja, men tänk vad hemskt. För säga, det blir ju ganska stora utslag och det gör ju ganska ont. Ja, det är väl som att få någon slags brännäslemärke, gissar jag. Men det är i alla fall farligt, så att det fick man inte göra. Oh my god. Så att det, det var ju bara, jag fick ju springa på den där toan då. Och då är det ju lite kiss och bajs lite här och var på toaletten. Och så försöker man liksom torka av lite, man är lite darrig för man har sprungit. Och så ska man dra av sina bälten och hålla på. Eh, sätta papper på ringen så man kan sitta. <laughs> Men vad fan, ja. Jessica. Ja. Är du så noggrann? Ja, det är ju det äckligaste jag vet med andras kiss och bajs. För fan, skulle, ja klart jag är noggrann. Men, men vad då hade de, hade de satt sig utanför? Nej men du vet liksom? killar de när de så kissade skvätter ju. Oh. Du vet, lite äckligt så. Men det var ju ett misstag. För att sen när jag ska då ställa mig upp och försöka få på mig alla kläder och bälten och allt möjligt igen. Då var jag lite svettig på benen. Så att då har ju pappret fastnat på mina lår. Så då har jag ju två långa så här pappersrämsor som fast på låret som jag börjar dra loss. Och det kommer inte loss allting. Och man kan ju inte springa ut med pappersrämsor på låren. Det ser ju så äckligt ut. Så att jag var ju tvungen att stå där och fixa med det. Sen hade jag gjort ett litet... Ja, som svansar. Jag vet hur äckligt liksom. Så jag var tvungen att jag var väldigt noga med att få bort allting där. <laughs> som som, som, som korvar som man får försöka få bort blött toapapper Ja men det var ju så jag stod Och det är ju så ofräscht Men jag tror jag fick bort allt i alla fall Sen hade jag gjort en miss också För att jag, kunde ju ta, jag hittade ju inget vätskebälte De hade inga vätskebälten att köpa Alla vätskebälten som fanns var typ så här, trailbälten För det var för stora flaskor Det var för tungt Och jag bara kände nej det går inte Så jag hade köpt en sån här flaska som man ska hålla i handen men innan starten så kände jag nej, det här kommer jag inte att gilla. Jag vill inte ha massa grejer i händerna när jag springer. Så att jag lämnade den och hade inget vatten med mig. Och hade istället ett bälte som ett vätskebälte fast utan flaskor. Där med en liten ficka i där jag hade alla mina prylar då som jag har med mig. Du vet, jag har ju med mig allt möjligt. Trio, Alvedon. Hade med mig någon energi, miniflaska energidryck. Jag hade med mig mina aprikoser, tuggummi, dextrosol. Ett extra så här laddat batteri till telefonen för att jag ville verkligen vara säker på att jag kunde ta bilder och sånt. 
Eh, och en liten... Det som camping. Ja, jag vet. Och en liten sån här spray som man sprayar på när man börjar få ont i benen. Det är ju ungefär som Voltaren kräm fast i sprayform kan man säga. Och jag hade ju med mig för mycket grejer. Det, det är nästa gång så vet jag det. Jag kan inte springa med sådär mycket saker. För det, det var i vägen. Och telefonen fick inte plats. Så jag hade ett extra, du vet, sånt här expandable band som jag kunde ha telefonen i. Men de här banden, de liksom låg och skav på varandra och åkte upp. Och det var superirriterande. Så att det ska jag inte springa med nästa gång. Det har jag i alla fall lärt mig. Eh, men vart är vi nu? Nu är vi på 12 kilometer. Jag har precis kissat. Och, och korvat bort massa toapapper. Korvat bort massa toapapper. Då börjar ju uppför. Det här var ju intressant för att det var ju ingenstans det var kilometerskyltar. Eh, utan det var ju mejlskyltar överallt. Så man fick ju räkna om hela tiden. Och nu ska vi se här. Vid mile uh, ska vi se. Det är jättesvårt tycker jag. Ja, jag vet. Vi mile 6. Vad blir det? Det blir uh, uh, det är nästan en mil. Vi nästan en mil så börjar det gå uppför, lite svagt uppför, men ändå konstant uppför. Och sen vid mile 10, då har man alltså sprungit 1,6 mil. Då går det jätte mycket uppför i typ 4 kilometer för då skulle man upp till något som heter Hurricane Point. Det är ju ett berg liksom och det var som att det här berget tog aldrig slut. Det var ja, det var uppför, det var uppför, det var uppför, det var uppför och du vet ju vad jag hade bestämt. Jag skulle gå i uppförsbackar. Ja, ja, det var ju en pack. Det var ju det jag hade bestämt. Men det är ju så svårt för man känner ju ändå så här, nej, ska jag nu, det känns inget bra så jag började springa i den här uppförsbacken men kände ju att det här kommer inte att funka så jag måste gå så att jag gick och sprang om vartannat gick och sprang, gick och sprang gick och sprang och det kändes ändå ganska okej okay. men det tog ju tid att ta sig upp för de här fyra kilometerna det, det gjorde det verkligen plus att man var tvungen att stanna och ta bilder för att det var ju den Alltså det var den vackraste utsikt du någonsin kan tänka dig. Så här, vilt, vackert, orörd natur, havet, klippor, berg. Alltså det var otroligt vackert. Jag ska lägga ut på min blogg jättemycket bilder som jag har tagit. Jag har inte hunnit det ännu. Så att man var ju tvungen att stanna till ibland och ta lite bilder. För jag kände så här, det måste jag, jag kommer ångra mig annars. Så att det blev ganska mycket stopp och backen tog en jäkla tid helt enkelt. Och sen då när man äntligen var uppe så var det ju skönt för då var man ju ganska trött. Det var ju mycket fylla på med dextrosol och sånt där i uppförsbacken. För man började känna sig lite så sådär, lite sådär svimfärdig. Nej men som att det känns att, att det börjar snurra lite. Men det är ju inte så bra. Att blodtrycket blir för högt eller? Jag vet inte vad det är men jag kan få det ibland när jag springer långlopp. Eller jag får nästan alltid det vid några tillfällen. Att man börjar känna så här att händerna börjar domna lite och att man börjar känna lite så här som att det är som att man är på en båt nästan. Förstår du vad jag menar? Som... Ja, no- någon form av, av trött. Jag får ju lock för öronen till ja, exempel. Ja, du får istället lock för öronen. Men det är någon slags yrsel liksom, som man får. Ja, men eh, så, så jag fyllde på lite och sådär. Men faktiskt så kändes benen helt okej. Okay. De kändes ganska bra. Först, min första adrenalinmil, den sprang jag ju på 58 minuter. Det låter ju inte skitsnabbt. Men om man ska springa ett helt maraton... Eh, så kan ju det vara ganska snabbt. I alla fall i den formen jag är i nu. Den formen jag är i nu borde jag nog ha legat på kanske 60-62 däremellan. På 
på den första milen för att liksom ha ett bra jämnt tempo. Jag visste att det var för fort, men den var så god den milen. Den kändes så god så det blev 58. Sen andra Men bra för självförtroendet Ja, kanske. det var ju faktiskt det och att man ändå känner att jag känner mig fräsch, det känns kul att springa. Det, det här kommer att funka. Eh, sen gick ju andra milen mycket långsammare för att jag var tvungen att kissa och jag stannade mycket och det var ju mycket uppför och så så jag tror att jag sprang andra milen på nu har jag inte de exakta tiderna framför mig, men typ 1,10 kanske, 1,15. Någonstans där. Så det gick ju mycket långsammare. Kände du, kände du dig stressad då att du var tvungen att springa i kapp det sen? Nej, för att jag visste ju att det här var värsta delen av banan. Att, att det var väldigt mycket uppför. Eh, och att det skulle inte bli värre. Så att det, det, jag, jag visste att det här måste få ta tid. Jag får inte bli stressad över att jag måste gå mycket i den där backen. För att eh, det, det kommer, jag, stressar jag upp för den backen, då kommer jag ju vara knäckt för resten av loppet. Och nu kände jag mig ändå rätt så bra faktiskt. Jag hade lite känningar i knän och i hälen och hälsena. Men låren som jag brukar få svinont i hade jag faktiskt nästan inte ont i. Det kändes bra eh, när jag hade sprungit två mil då. Och då... Kommer man ner till Bixby Bridge. Det är 13 mile. Vad är man på då? 1,6. 3 gånger 6. 6, 12, 18. 1,8 ungefär. 1,8, 1,9. Då kommer man fram till Bixby Bridge. Man ser den när man börjar springa ner från Hurricane Point. När det vänder. Jag har sprungit så mycket upp för. Så börjar det gå ner för. För man ska ju ner därifrån också. Och ser Bixby Bridge på avstånd. Då fick man, alltså jag fick sån här lyckoruskänsla. Det kändes helt fantastiskt och overkligt. Är det som är den kända bron som är med i intro till Big Little Lies? Exakt, det är den bron. Ja. Som man ser det, också på alla bilder från Kalifornien och Highway 1. Ja. ja men du vet, när man åker över den, det känns verkligen som att det är det här på riktigt. Man har sett den mm. så många gånger på bilder och på tv och film och sådär. Och så ser man den på riktigt och det är inga bilar här, det är bara vi som springer. Ja, det var så häftigt. Springer ner mot Bixby Bridge. Tog bilder förstås och så. Springer ner mot Bixby Bridge. Och där mitt på bron så sitter det en man och spelar piano. Med en riktig sån här vacker flygel. Och han har på sig frack. Och sitter och spelar. Alltså, han spelar. Vet du vilken låt det är? Nu var jag för dålig på att sjunga den. Ja, I alla fall. Det var, en, det var pampigt. <laughs> vad, då, vad var det för låt? Ja, men jag vet inte vad den heter, jag kommer inte ihåg. Det är en väldigt känd låt. Det är låt. någon så här amerikansk ja, men Det är en här ödesmättad stor låt. Och när man springer då till hans pianospelande över den här bron som är så klassisk. Alltså, jag, började, jag började gråta. Det var hemskt. Oh. Men det var sånt känslorus. Jag blev rörd. Jag blev rörd av hur otroligt vacker upplevelse det var. Jag, jag tänkte där och då det här är en topp 10 upplevelse i livet. Alltså det var så jävla maffigt, häftigt. Jag, jag blev nästan rörd nu när jag tänker på det. Hur stort det kändes. Det var otroligt häftig känsla. Wow. Eh, ja. Det var så jäkla fint. Och sen sprang jag på efter Bixby då. Fortfarande fantastisk natur. Otroligt vackert. Mycket att titta på. Men från tre mil så hade jag ruskigt ont i knäna. Speciellt i mitt vänstra knä. För 
Vägen lutade hela tiden Och ganska mycket ner åt vänster Så det betyder att jag fick springa och hålla emot hela tiden Man sprang snett hela tiden Både med ryggen och höften Och att jag fick springa och hålla emot hela tiden Med min vänstra utsida Och det är ju den som jag har lite problem med Så att jag fick ju lite ont där i min rumpmuskel Som jag brukar få ont i Och i, även i, i vaden på vänster sida Men framförallt i vänster knä Det var så ont så att jag Alltså, så jag fick ju en första maraton när jag sprang på Honolulu Då fick jag en låsning i vänsterbenet Så jag fick ju släpa vänsterbenet efter mig i sista kilometrarna För att det gick liksom inte att Dra det som en stock Ja exakt och det var lite den känslan nu Att jag måste dra det här benet nu för att det gör så ont Och gör så ont i mitt knä Så jag kan nästan inte ta ett steg till kändes det som Och på högersidan så hade jag ju då istället ont i hälsenan och i hälen så att eh, från tre mil ungefär så, så kände jag mig ganska skröpplig, det ska jag erkänna. Och då var jag också tvungen att för första gången i loppet ta fram min musik. Lyssna på Håkan Hellström. Och fick faktiskt lite ny pepp för att det var de första kilometrarna där på, på tre mil. Så var jag tvungen att gå ibland, även om det inte var uppför. Ibland var det bara så här, nej jag får gå några steg nu. Så gick jag några meter och så började jag springa igen. Och så sprang jag ett tag och så gick jag några meter och så... Det var som att jag var tvungen att liksom... Ibland gjorde det så ont så det var så att jag kan inte ta ett löpsteg till. Det går inte. Så jag gick lite grann. Så satt jag på Håkan. Fick ny kraft och energi. Det var så bra att jag hade sparat det. Du lite alltid på Håkan. Men det var gött. Håkans peppiga låta ramlar. En vän med en bil. Kom igen Lena. Så jag gick och jag sprang och sjöng högt. <laughs> så, så det var ju lite av en show för alla människor runt omkring mig. Ja, på svenska. På svenska. Jag sprang och sjöng Håkan. Och då lyckades jag liksom på något sätt lufsa fram i någon slags löpning som inte var vacker. Men framåt kom jag i alla fall. Och sen tycker jag ändå så här, det gjorde ont som 17, Men det kändes ändå helt okej. Okay. Alltså jag fick gå i perioder. Det var ganska platt. Sista milen Lite uppförsbackar men inte jättemycket Men ganska platt Jag gick ibland, sprang för det mesta men, Och hade ont Men tyckte hela tiden att det var Ganska kul Det var faktiskt ganska kul Och jag kände ju ingen tidspress Jag tror att det också var bidragande För att jag kände verkligen så här att nu gör det så ont Så jag skulle vilja gå Och då gick jag lite och det var helt okej. Okay. För hade, hade jag sprungit i mina tidigare lopp så har jag ju känt så här, också haft känslan att nu gör det så ont så att jag vill gå. Men ändå känt så här, jag får inte gå, jag får inte gå, jag får inte gå. Jag måste springa, jag måste springa. Jag ska klara min tid och bli stressad över tider och sådär. Och kilometertider. Och nu var jag så långsam den här kilometern, nu måste jag springa i kapp och så vidare. Men nu kände jag ju inte det. Och jag tror att det var därför som jag tyckte att det var roligt ända in i mål. För att det kändes inte som jag hade någon press. Jag behövde liksom inte bevisa något för någon... Och inte heller för mig själv egentligen. Det var helt okej. Okay. Men in, innebär det att, att du aldrig tappade humöret? Att du aldrig kände någon depp? Nej, jag kände aldrig någon depp. Jag kände aldrig jag kommer att behöva bryta. Jag kände mig aldrig ledsen. Det var liksom aldrig det här hopskrynklade ansiktet, uppdragna axlarna. Jag, jag fick till exempel inte ont någon annanstans i kroppen än i just benen. Alltså i vanliga fall så kan jag ju få ont i hela överkroppen så man har och spänt sig och sådär. Men det gjorde jag inte. Jag sprang avspänt hela loppet även att det inte var så vacker löpstil. Lyfte ju knappt från marken och, och fick liksom dra med mig vänsterbenet lite grann. Men det kändes bra hela vägen. 
Det var ju helt fantastiskt. Och vattnet, vattenstationerna räckte gott och väl för mig. Det var inga problem. Jag testade att vara lite on the wild side. Jag åt en banan på något ställe. Eller en banan, men en bananbit. Jag stannade åt jordgubbar som kom vid 23 mile. Oh. Alltså hade de helt färska, jättestora jordgubbar. Det var ju underbart. Tog till och med lite energidryck på några ställen. Jag brukar aldrig göra det för att jag är rädd att magen inte ska klara det. Men jag litade på min imodium. Att den skulle liksom mm. hålla mig okej okay hela vägen. Och det gjorde den. Nästan lite för bra. För jag kunde ju inte bajsa på en dag sen. Så att det, det, var, det funkade verkligen. Det kan jag rekommendera till långa lopp. Och så sista kilometrarna, de är ju alltid tunga men jag kände när jag passerade 20 mil vad blir det då? det blir 3 nej vad blir det? 20 mil då har man 6 gånger 1,6 räknar man va? då har man ju 6,2 mil kvar det är 6,2 mil det måste vara ungefär 9 kilometer eller något sånt och då kände jag så här, jag kommer att klara det. Jag kommer att klara det, jag vet att jag kommer att klara det. Nu kommer jag komma i mål. Oavsett om jag måste gå eller krypa eller vad som helst så kommer jag att komma i mål inom maxtiden. Men då började jag sätta upp ett litet nytt mål för mig själv. För då började jag räkna i huvudet. Okej, okay. kan jag komma in? Du började revidera. Ja, då började jag tänka så här. För jag hade ju stannat och tagit mycket bilder och så där. Så jag hade ju gått mycket tid. För jag hade tänkt, tiden spelar ingen roll. Bara jag klarar maxtiden. Och det visste jag att jag skulle göra efter första milen. Så kände jag att ja, jag kommer att klara maxtiden nu. Nu har jag ju lite marginal. Men då började jag tänka, inför sista milen så tänkte jag så här. Hmm, kan jag klara under fem timmar? Ja, jag borde kunna klara under fem timmar om jag springer på lite. Så då var det mitt mål sista från 3,2 till 4,2 ungefär. Att jag skulle klara det under fem timmar. Eh, och det blev lite tight på slutet. Det blev det. Då var jag faktiskt tvungen att springa på lite. Så att de sista kilometerna gjorde jag ganska snabbt. Fast jag hade väldigt, väldigt ont. För att jag kände att jag har inte så himla mycket marginal till fem timmar. Så jag får ändå kubba på lite grann. Och sen så när man ser målet. Man såg ju målet när det var kanske... 600 meter kvar, då springer man ju på. Så att i, över mållinjen kände jag mig som en studsboll. Då sprang jag på ordentligt bra. Det kändes gött alltså. Och då såg jag ju också klockan och, och visste att jag skulle klara fem timmar. Så att jag kom ju i mål på 4,55. Och, och det är mitt långsammaste maraton som jag har sprungit. Mitt näst långsammaste var ju när jag sprang på Hawaii, då sprang jag på 4,53. Och, och då hade jag ju stukat foter, det var mitt första lopp. Så. så att det, det var ju en ganska dålig tid Men jag har aldrig sprungit ett så backigt maraton i hela mitt liv Aldrig sprungit ett så backigt lopp Det var väldigt mycket upp för eh, Och om, om man skulle räkna med att det var åtminstone 30 minuter långsammare Än sin normaltid på ett vanligt lopp Så hade jag ju då i sånt fall sprungit på 4.25 Om det hade varit en flackare bana Så att det kändes ju ändå helt okej okay. Och jag var nöjd att komma in under fem timmar. Det kändes gött. Det blev ju mitt mål. Det var inget mål från början. Men det blev mitt mål att klara fem timmar. Och så gjorde jag det. Eh, och kom i mål. Och jag kände mig ganska bra. Alltså det gjorde ju ont i knäna och i hälen och i hälsenorna. Där hade jag ont. Låren kändes ändå helt okej. Okay. Jag kände mig inte så här mörbulten som jag brukar göra efter lopp. Och jag var så förvånad. För att jag var ju inte förberedd. Jag var inte förberedd. Jag var inte tillräckligt tränad. Jag borde inte känna mig så bra. Jag borde vara död. Alltså jag borde ha rullat i mål och typ fallit ihop i en blöt fläck. Men jag var rätt pigg. Jag bara, nu går jag och hämtar min mat. Man fick en liten låda med, eller man först fick man medaljen såklart. Bilder med medaljen och så. Sen hämtade man en liten låda med chips. Fick man ett äpple, en banan, någon chokladdryck. Ja, häller i med det. Perfekt. 
eh, går iväg och hämtar en gratis öl som alla fick. <laughs> så det, istället för champagne så blev det en gratis öl. Det kändes gött. Jag drack halva kanske, men det var mest för sakens skull. Sen gick jag och Åsa då, hon var ju där och mötte mig, min kompis. Eh, gick vi iväg och, och käkade brunch på något ställe och drack mimosas. Alltså jag drack säkert fem mimosas. Och, eh... Men vad var klockan? Vänta nu. Starten gick klockan? Starten gick kvart i sju. På och du gick i mål och vi, Min start gick igen i... Eller vi startade fem minuter senare Så vi startade tio i sju Och då gick jag i mål vid Vad blir det då? Sju plus fem timmar, tolv Så då hade man kan ju säga Du hade liksom mer än halva dagen kvar I dig Ja, exakt Så vi satt ju där skitlänge Och jag var ju oduschad och allting Satt där och luktade skunk förmodligen och, och... Oh, Fast vet du vad det är är någonting speciellt med det? Ja, men det var helt underbart. Och jag känner mig ändå så här... Vissa, efter vissa lopp så är man ju så trött som man bara vill lägga sig. Ta en dusch och så bara gå och lägga sig. Men jag känner mig ändå pigg. Det var ju asmysigt att sitta där och dricka med måsas. Äta på en fritt. Mummit, fylla på depåerna igen. Om man har gjort av med 3000 kalorier eller vad det var. Sen åka tillbaka till hotellet. Ta en lång dusch. La mig på sängen. Slappade lite. Sen på kvällen gick vi iväg och käkade middag, somnade, såg till att verkligen slå in mina hälsenor och mina knän i Voltaren och Glapack. Mitt nya supertrick. Och när... Alltså du har blivit så, så lifehack-kompatibel. Jag vet, men när jag vaknade på morgonen efter loppet, sovit ganska bra, kände mig ganska bra. Hade inte alls lika ont i knäna och hälsenorna som kvällen innan. Visst, alltså trött och mör i benen och svårt att gå i trappor och, och så här, få gå väldigt långsamt. Men det är ju normalt efter ett maratonlopp. Men jag känner mig över förväntan. Och även idag, nu har det gått några dagar sedan loppet, jag känner mig superpig. Funderar till och med på att ta en liten löprunda idag. Det är, jag vet inte, jag är så lycklig Lovisa. Jag är så stolt och lycklig. Och jag är så stolt över mitt pannben. Alltså, jag är så stolt över mitt pannben. Jag tvivlar ibland på mig själv och får dåligt självförtroende. Och så här, kommer jag klara det som inför det här loppet? Jag var inte säker på att jag skulle klara det. Om jag skulle behöva bryta. Men att jag sen då plockar fram det där pannbenet fast jag inte är förberedd så klarar jag av att genomföra utan problem. Det är ju så jävla balt. Fattar vilken styrka att ha ett sånt pannben. Får man skryta så här mycket av sig själv? Jag vet inte. Ja! Ja, skryt, 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 skryt. Men, men Jessica, du har redan sagt, jag tror att du har sagt två gånger, men i alla fall en gång så har du sagt, nästa gång. Nästa gång jag springer mat. Ja, för att nu blev det så. Jag tänkte ju, innan loppet så tänkte jag så här, nej. Det här kommer att bli mitt sista maraton. Jag tycker inte att det är kul att springa långt längre. Varför ska jag göra det? Det gör ont. Det är tråkigt. Men det här loppet, ja, det gjorde ont. Precis som du skickade på sms till mig. Det kommer att göra jävligt ont, men du kommer att klara det. Det gjorde jävligt ont under loppet. Det gjorde det. Men jag njöt också. Det var också roligt. Alltså det var roligt nästan hela vägen. Vilket är helt sjukt. Så att nu fick jag ju lite ny pepp här till löpningen. Och nu känner jag ju också, när jag, ska, när jag ska löpträna nu, nu har jag fortfarande inte sett upp något nytt lopp eller något nytt mål, så känns det också så här avspänt. Jag känner ingen stress i löpträningen. Bara det att jag känner nu så här fyra dagar efter loppet, jag är lite sugen på att gå ut och ta en liten runda. Utan press, utan att känna att jag måste springa så långt, jag måste göra mina intervaller. Öh, stress. Det känner jag inte. Det känns bara... Löpningen känns lite mysig igen, faktiskt. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Ja, det är ju alltså, om man har lyssnat på, på dig de senaste månaderna så känns det som att du har gjort någon 
transformation senaste veckan. Nej, men den här, upp, alltså den här upplevelsen. Jag måste bara rekommendera det här loppet till alla som lyssnar. Snälla, försök vinna en plats i det här loppet till nästa år. För att... <laughs> Gör ditt bästa! Nej, men det var magi. Och det här var ändå, det var inte den bästa dagen. Det var perfekt springväder var det. För det var kanske... 12 grader, 12-13 grader och mulet. Det var inte sol på hela dagen. Eh, och det gjorde också att det var lite disigt i luften. Så här, bilderna blev ju inte så bildsköna som de hade kunnat bli. Eh, det var liksom inte det vackraste vädret att springa vid Harry One på. Men eh, trots det så var det en topp 10 upplevelse i livet. Det var så jävla mäktigt. och Det var så vackert. Det var så stort. Det var liksom... Det var som att springa på en av jordens finaste platser. Det kändes väldigt privilegierat. Det var, det var, det var riktigt ballt. Jag kan inte annat än att rekommendera er alla att ni måste springa det här loppet. Ni måste springa det här loppet. Det var en upplevelse. Det var ja. så roligt. Ja, det känns fantastiskt, Lovisa. Jag är så nöjd. Jag är så nöjd och glad. och Jag känner mig som superwoman. Det gör jag verkligen. Du har fött, fött tre barn och sprungit hur många mat? Fem. Så att i åtta egentligen sjukt tuffa grejer som du har utsatt din kropp för. Ja, ja det får man ju säga. Litar du nu på att din kropp kan? Ja, men den är bäst. Min kropp är ju så jäkla bra. Den ställer verkligen upp för mig. Men framförallt så är, det ju, så är jag ju så nöjd med min skalle. Jag är så nöjd med min skalle. Alltså jag kan vara så blöt ibland och verkligen vara lite skuttig och jättejobbig på alla möjliga sätt. Men när det verkligen gäller att jag kan plocka fram det pannbenet, alltså balt, balt. Det känns som en trygghet att bära med sig i livet faktiskt. Men Jag blir ju så glad över att du är nöjd med dig själv för jag upplever ju att du ofta är ganska självkritisk. Ja det är jag ju och jag blir ju sällan nöjd men... Efter den här grejen, jag känner mig jättenöjd. Det är väl härligt? Ja, jag, är, jag är helt varm inom mig. Ja, det var fantastiskt faktiskt. Det var, ja, det var magi. Det var magi. Och visst, eller det vet ju du, för du har ju kört där. Men visst, visst det, ser det lite grann ut som Irland eller Skottland när man springer där på, eller när man där på Highway One? Alltså, jag hade ju... Jag, jag har ju minst den här serienördighet Så jag kollar ju, kollar ju på serier Så blir jag lite besatt Och så googlar jag alla skådespelare Kollar vad de har gjort tidigare Jag kollar på inspelningsplatser Kollar vilka andra serier eller filmer Som de har spelat in på den inspelningsplatsen Och sen så åker jag ju också dit uh-huh. För att titta på plats Så vi var ju i Montauk Där de spelade in The Affair Och sen åkte vi ju till Monterey och, och hela vägen där för Big Little Lies ja. Som för övrigt nu har ju premiär Säsong två som jag peppar för jättemycket Men När jag kommer dit Jag blir så När jag kommer till en, en plats som jag har sett så mycket På en skärm Så det är nästan så att jag inte Kan smälta medan jag är där Utan det är först när jag Liksom kommer till hotellrummet eller när jag kommer till att sätta mig ner på en restaurang. Eller, det är först då jag kan liksom på något sätt ta in vad jag fysiskt har sett. Eh, jag kommer ihåg när jag eh, bilade upp. Jag och min syster jobbade eh, några veckor en sommar uppe på Nordkap. Högst, högt, 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 högt upp. Och då bilade vi, vi körde, det var en av de första riktiga bilkörningarna jag gjorde efter att jag hade tagit körkort. Då bilade vi från Stockholm upp, det var ju sjukt långt. Och då minns jag när vi åkte upp genom Nordnorge, 
Och det ser ut som Nya Zeeland. Och då tänkte jag så här, vad konstigt att jag känner att det ser ut som Nya Zeeland. Eh, och då tänkte jag så här, typ, här skulle man kunna spela in Sagan om ringen. Ja. Det var sådana så associationer jag fick. Men då tänkte jag, vad orättvist egentligen mot en plats som borde vara... Borde kunna stå för sig själv att man kopplar ihop det med ett helt annat geografiskt plats som ligger alltså, typ tusen mil bort. Och ändå så blir det så att det liksom att de två hänger ihop. Och, och jag kan tänka mig att det är samma sak som när du säger: Det är lik Nordirland, eller det, är li, att det, liksom, det ser ut som att det var på en annan plats på jorden. Att man gör den typen av associationer. Men det är först efteråt som jag liksom kunnat smälta klipporna eh, hur långt man kan se det finns bland annat en eh, när, man, när, man, eh, när vi åkte norrut där du sprang så du pratade ju om de här små bed and breakfast ställen såna här uh, the inn som du körde förbi där det var de här stora träden ja. och sen så kommer man ju så att det ligger ute som, som en udde ute vid havet som liksom går ut verkligen i vattnet och vågorna slår och så vidare och, och jag tänker så här, gud, här skulle kunna vara Grekland. Ja. Men, alltså, vad konstigt att man kopplar ihop det till Grekland. För det borde ju kunna vara... Alltså, det, det blir så där märkligt att man tänker på andra platser på jorden. Och det här skulle kunna vara. Det här skulle, men det har ju egentligen ingenting med varandra att göra. Fast det ändå blir det så, associationerna är helt... Och här har man kunnat spela in Mamma Mia. Bara, ja, fast Mamma Mia kunde också gå jättebra att spela in i Grekland. Ja, men jag förstår precis vad du menar. För det blir ju sådana associationer att man tänker att man är på en annan plats än vad man verkligen är. Ja, för det, det såg kanske inte riktigt ut som jag hade tänkt mig. Jag hade nog tänkt mig eh, något inte lika karrigt, om man säger att det skulle vara lite mer... Jag vet, jag vet, ja, det är svårt att förklara. Men det, för det var ju väldigt grönt. Och så, men det kändes så vilt på ett sätt som jag kanske inte hade förväntat mig. Men det var, det var häftigt. Och jag är väldigt nöjd med att jag kunde vara i stunden och njuta av det. För precis som du säger, att det ofta är först efteråt. Man kan liksom titta tillbaka och wow, tänk att jag fick vara med om det här och vad coolt det var. Men jag kände den känslan hela vägen när jag sprang. Så, nu ska jag njuta, jag ska uppleva och jag ska tänka på hur fantastiskt det här är hela vägen. Inte sen när jag kommer i mål och börjar titta på bilderna jag har tagit och titta på, gud vilken fin bild, titta vad fint det var. Jag ska verkligen titta på det och titta hur fint det är när jag väl springer. Det var, det var en eh, sällsynt upplevelse för mig skulle jag säga. Jag är väldigt dålig på att stanna upp och bara vara i nuet och Ta in det, tror jag. Men kan inte det hänga ihop med att du var ensam? Att du inte hade någon som du skulle bonda ihop med innan? Att du inte hade någon som du skulle förhålla dig till under tiden? Sen hade du din kompis som gjorde ju värsta... Alltså jag älskar hennes film från din målgång. Ja, att hon att, fick att med liksom den, inte, härligt. Ja, att hon, att hon fann sig, att hon hade koll på att du var på ingång. Ja. Men, det, men jag sa att ibland när... när jag har sprungit lopp så här. Det har varit så mycket roddigt innan. Till och med så här, vänta in i sista minuten på att barnvakten ska komma hem så att jag kan sticka iväg till starten. Och sen så någon gång har jag fått så här smsa mitt i ett lopp någonting för att komma på att jag missat. Nej, men att, 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 när man åker iväg så där som du gör och dessutom du åker i princip själv nästan. Att, att njutningen kan bli större för att du inte behöver förhålla dig till massa andra. Ja, faktiskt. 
Och, och nu hade jag ju... Det finns ingen du kan titta efter underloppet liksom, Om någon kommer bakifrån som du har väntat på Nej och nu hade jag ju med en kompis också eh, Hon sprang ju inte Men hon följde ju med, hon var ju schysst och, och hängde med eh, Men jag hade nog klarat mig utan henne också Tänkte jag så här. Jag hade nog klarat mig själv Förutom att när man går i mål För jag sa till henne Det viktigaste för mig under den här resan Det är att du är där när jag går i mål Och att vi kan vara tillsammans efter loppet För att man måste ventilera Det är det alltså Man måste få det ur sig Man måste få prata om det man har upplevt Man är lite skör Så man vill ju gärna ha någon där Man är också rusig Man har lite runner's high Så man vill liksom dela med någon Det hade känts deppigt att vara det själv Men annars så tror jag att det hade inte gjort med något det har inte gjort med något att vara helt ensam. Ja, det, det är nyttigt faktiskt att vara själv ibland. Man ska inte vara rädd för det. Och resa själv, det är heller inget farligt. Jag vet, det är många kvinnor som tvekar på det om man, om man vågar och, och kommer man att klara det. Och så här. Inga problem. Jag, vet, jag brukar alltid låta Patrik så här, köra när vi är i utlandet och så. För jag är så här, nej, men jag är rädd för att köra utomlands. Men nu är min kompis, hon är ju ännu mer lille skuttig, så hon vill absolut inte köra. Så då fick jag köra. Då fick jag vara den vuxna liksom. Ja, men jag kör hyrbilen. Det gick ju bra som helst. Varför har jag varit rädd för det? Det är ju inga problem. Alltså, jag hade klarat mig själv. Så att, eh, det kanske du har rätt i. Just det att man inte... Jag pratade ju knappt med en enda person under hela loppet. Ja, det var någon gång som jag frågade någon om de kunde ta en bild på mig på så här ställen när man hade stannat och så. Men det var ju, då utbytte vi typ tre meningar och sen sprang man vidare. Och det var skönt. Jag tyckte det var jätteskönt att få göra min egen grej. Inte snacka med någon. Jag gillade det jättemycket. Men du, nu måste du berätta om ditt lopp. Du har ju också sprungit. Ja, men alltså Det är så roligt för att när jag lyssnar på dig Jag bara, wow, wow Men jag sprang ju för din skull Ja, du sprang ju för att vara lite peppig Och, och, liksom, och jag fick ju jättemycket inspiration av det När jag såg att du hade gått i mål Och din målbild och så Så tänkte jag, wow Lovisa fixar det då, då måste jag också klara det För du hade ju inte heller förberett dig löpmässigt På det bästa sättet Nej, och alltså jag, Det är intressant det där när jag frågar dig med Eh, att, att, hur det känns att, att kunna lita på din kropp. Ja. Så för varje grej som du gör där du verkligen utmanar din kropp och som du säger, ditt tandben att, att bli din tillit då större och större eller det här med att hela tiden måste testa kan jag fortfarande. Ja. Och för jag, jag brottas ju jättemycket med mina... Krav kan låta så negativt Förväntningar låter ju mer positivt men på mig själv mm. och vad jag ska kunna göra. Och... Jag, för mig är det så viktigt att ha en hög lägstanivå. Och jag har liksom blivit att jag identifierar mig med det. Jag behöver inte vara bäst på någonting. Men jag tycker att det är en enormt skön känsla att vara rätt bra på ja, men typ det mesta. Ja, jag fattar exakt. Och jag, blir just, jag är ju som en svamp. Jag... Jag blir så inspirerad av människor. Och jag kämpar ju med att inte då byta ut den här inspirationen mot tävling. Utan att, att inspiration kan vara jag kan också. Inte att inspirationen ska vara jag kan göra bättre. Mm, jag fattar. Först skillnaden. Ja. Så att jag... Så när, när det var så många som laddade, om, laddade upp för lopp. Dels då för eh, tjejmilen 21K- som många, många som springer programmet från Stora löparboken för kvinnor skulle springa det loppet. Det är många som håller på att ladda upp för Göteborgsvarvet av, av våra följare. 
Och eh, många av mina PT-online-klienter som kämpar på med att bli bekväma med milen. Att, att eh, börja så här, du vet, den nervositeten en vecka innan loppet. Och då liksom blir, då suger jag åt mig. Så tänkte jag så här, ja men tusan också. Jag ska nog, jag ska nog, det är en ledig dag. Jag, jag kan, jag har all utrustning som jag behöver. Och vad fan, att, att göra... Att göra en halvdag av det. För att det, det är det som har liksom blivit min... Det med att, att försöka att inte känna stress inför lopp. Att försöka se ett lopp som någonting roligt. Det, för mig är inte det en självklarhet. Eh, och jag tror att du känner igen det. Att man är, kan vara avtaggad innan man anmäler sig. Man betalar in anmälningsavgiften och börjar preppa. Och, så där. och sen när det närmar sig så blir det mer så att man... Att allt det som har varit positivt liksom skjuts över till, som du säger så här, ah, nog har jag, man får säga loppsjuka ja. jag har nog lite ont i Exakt. halsen. Det, det, det knarrar och, och stramar i knät. Jo, men jag har och så börjar man så här komma på massa grejer som känns dåliga. Och det, det där är ju psyket som, som spökar med en. Och så när jag bestämde mig för ah, men fasen, jag gör det till en halv dag och då hade jag ju tänkt, och det här pratade jag ju om i träningspodden, jag tänkte typ att det kommer nog bli 30, jag vet jag minns inte om jag sa 32 eller 33, jag visste inte exakt. Ja, det var det du sa. Kilometer. Ja, men typ. Men, och jag minns inte om jag sa en plats i träningspodden. Okej. Vadå, vadå? Nej, men, ja, alltså, det vart ju inte 32, 33, utan det vart ju 42-43 kilometer. Du är, in, du är inte klok alltså. Nej, men det var inte frivilligt. Och jag vet inte om jag sa sjöhistoriska i podden. Och om jag gjorde det då tycker jag att någon borde hört av sig till mig och sagt att Lovisa, starten på tjejbilen Schenko är inte längre vid sjöhistoriska. Utan starten är vid biskopsudden. Ja. Därför att jag... Hans tyckte att jag så lämnade hemmet lite i sista minuten. Ja. Jag hade käkat långsam frukost, chillat, jag tog på mig kläder, jag gjorde ett klädbyte för jag var inte helt nöjd. Det är fördelar med att kunna att vara, att vara hemma. Man har liksom alla sina outfits tillgängliga. Ja. Och så sa han, Lisa, nu måste du sticka hemifrån. Ja, oh, okej, okay, okej. Okay. Så gjorde jag så sista Instagram-inlägget, typ när jag var utanför porten. Så sprang jag till Sjöhistoriska och jag sprang på ganska så snabbt för att jag ville känna lite grann på kroppen hur den... Ja, men liksom, hur känns den här lördagen i kroppen? Ja. Och så närmade jag mig starten på Sjöhistoriska. Och bara, vad konstigt, det är jättelite folk. Och jag har inte sprungit om någon som nej, går till starten. Nej. Jag har heller inte blivit om... Det här kan de inte vara nöjda med så här få anmälda. Och så var nej, vad konstigt. Så såg jag en skylt där det stod 18 kilometer. Och så tänkte jag så här, vad, vad, vad fan, det, ja. så liksom, Jag noterade det och tänkte, vad märkligt. Och så kom jag upp här så gick jag in bakom Sjöhistoriska. Bara, nej, inga folk. Tog jag fram telefonen och bara, ja, nej, nej, nej. Jag är på fel ställe. Nej. Jag har jättebråttom. Jag hade inte hämtat ut min nummerlapp. Jag, hade, jag var inte på plats. Jag hade inte kissat sen jag typ lämnade hemmet. Nej, nej. Jag hade inte med mig någon vätska. Så jag bara, ta fram kartappen och så försöka knappa in... Okej, nej men nej, jag lägger på en spurt här nu. Och hur långt var det då kvar? Ja, det var ju några kilometer. Oj. Och det var i, i tid, då var ju klockan halv eller de var 20 i 12. Ja. Och starten skulle gå 12. 
Nej, du skämtar vilken stress. Jättestressigt. Vilken mardröm. <laughs> så, så jag bara pop, 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 kutade på så här. Och sen när jag typ var halvvägs, då blev jag kappcyklad av två tjejer. Jättegulliga tjejer som lyssnar på träningspodden. Kul. Så jag, jag, jag hälsar lite grann här till nu till dem. Och eh, det ena tjejen, hon, var så, hon hade sån fin så här, spetskjol, en sån här tyllspetskjol som hon skulle springa i. Och hon, hennes roll var att peppa sin kompis som skulle springa. Hon hade inte förberett sig så väl som hon hade tänkt i förväg. Så hon var lite pirrig för, kom jag klara det här överhuvudtaget? Ja. Så då snackade vi lite grann så här, och så, så sa jag så här, men nu måste vi nog cykla vidare så att det inte kommer för sent. Så de sa okej, okay, hej då, lycka till, vi ses kanske i starten. Nej. Och så, 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 så trampade de på och jag bara, okej, okej, okej. Försöka hålla ner pulsen där ändå så här, hålla något form av så här, starkt löpsteg. Så kom jag ner till biskopsudden, okej, eh, nummerlapp, eh, nummerlapp, nummerlapp, nummerlapp. En mil toakö. Nej. Fråga den funktionär Hej jag skulle behöva hämta ut min nummerlapp Och då hade jag gjort någonting fel När jag hade anmält mig Så att jag var inte med i systemet Jag har fortfarande inte kollat i datorn om min tid finns med Men då gjorde de en sån här manuell efteranmälan Så jag fick min nummerlapp Satte fast den Eller jag tänkte så sätta fast den på tröjan Så bara nej men det är ganska varmt Så då tog jag av min, min t-shirt och då pallade jag inte, jag var väskinlämning, väskinlämning, äh, men det är fyra minuter kvar till start. Nej, det här går Oj. inte. Så då vek jag ihop min lilla t-shirt, gömde den ovanpå ett elskåp och tänkte, men den tror jag ligger nog kvar där. Nålade fast min nummerlapp. Nål nummer fyra gick sönder. Fan, sen också fick jag så här, jogga tillbaka till tältet där jag hade hämtat nummerlappet, ta nål nummer fyra, sätter fast allting. Okej, okay, en mils toakö, nej, det här går inte. Jag får lösa det lite senare. Går upp och ställer mig i så här start, typ startfolla. Men det var liksom inte riktigt någon startfolla. För det, det är liksom, man kan välja själv vilken startgrupp man skulle stå i. Så det var om man skulle springa under två timmar. Vilket var som jag hade tänkt att jag skulle vilja. Och sen fem minuter senare, precis som för dig. Så var det om man skulle springa över två timmar. Och sen så fanns det, typ, det fanns några fler startgrupper. Ja. Så står jag där uppe så här och så precis som du säger, spiken börjar prata, de spelar musik, det var så Beyoncé och så var det, blev det såna här riktigt, de använde såna här eh, typ lite festliga rosa och lila bengaler som blev så här jättehäftig rök. Och så gick starten och tänkte, okej okay, nu då, nu jädrar, nu jädrar. Så liksom, hade, kom ju med typ 30 sekunders marginal. Ja. Jaha, nej nej nej, då har jag ställt mig i startgrupp två. Som är... Ja, då, som skulle som gå då, över två timmar. Ja, som skulle gå över två timmar. Så då hade jag ju fem minuters marginal. Så, jag oh, bara, så du kunde oh. inte trampa iväg där då? Nej, då kunde jag inte trampa iväg. Men då kom jag på, aha, jag har nålat fast min nummerlapp. Jag tyckte den satt lite konstigt min nummerlapp. Så då hade jag, visade det sig att jag hade nålat fast de här två. Det fanns liksom som små extra... Eh, man kunde som riva av eh, två delar från nummerlappen. Så man kunde sätta på sin påse om man skulle lämna in en väska till exempel. Ja. Jag tyckte den knögglade lite grann. Så jag bara, ah, men då har jag ju tid att, att, att ta bort nummerlappen igen, riva av de här, nåla till min nummerlapp för då hade jag ju den direkt på sporttoppen istället. Så då fick jag ju massa med tid och så här <laughs> kunde stå och filura lite grann och det som blev det här var ju 
alltså det, Hans bara, Lisa, det är så typiskt dig att inte kolla upp i förväg ens vart starten går någonstans. Ja, det var och ju när du ställer speciellt. dig i startfollan, då går du bara upp och ställer dig där det finns andra människor. Du tittar inte ens att du står på rätt ställe. Men det blev väldigt bra för mig, för att jag blir ofta stressad. Och jag, jag, jag älskar när du berättade att den första bilen gick alldeles för ja. fort. För gud, jag har ju sprungit. Alltså jag dras ju med. Så nu blev det ju så att jag hamnade kanske 7-8 meter bak i startgrupp nummer två. Och då hamnade jag bakom farthållarna för två tider. Ja. Och då var det ju fem minuters marginal till gänget som startade prick. Som skulle springa under två timmar. Och jag vet ju att hade jag sprungit med gänget som sprang på två timmar. Då hade jag ju dragits med. Och alla som ska springa under två timmar. De springer ju ännu snabbare. För att man vill ha lite marginal. Man vill ha, man vill, det passar på att springa snabbt medan man är pigg. Så är det ju. Men nu kunde jag... Nu blev det så att jag ganska så snabbt liksom sprang om de här farthållarna. Jag hamnade inte längst fram i... Bland de som hade startat då fem över. Men jag var liksom ändå... Jag hade kanske 19-20 personer framför mig. Och det tog i alla fall en 20 minuter innan vi kom i kapp de som var längst bak i startgruppen före. Men då kunde du ändå springa i ett gjorde... bra tempo. Alltså ett tempo jag, som jag du valde själv. Jag behövde inte förhålla mig. Exakt. Exakt. Det fanns inget som jag behövde jaga. Det, annars kan jag ju så här med mitt psyke, titta på någon så här bara, jädrar, hon ser snabb ut så där snabb vill jag också se ut och så springer jag i hennes tempo ja. för att jag liksom det, handl- det blir någon så här form av projicering och jag, det, det har ju varit bra för mig för det är det som har gjort att jag, att jag kan prestera att jag liksom, som det här värdjuret pratade om i förra veckan så att, att jag kan liksom <laughs> ja, och det, det, det tar mig väldigt långt, men det är oftast inte så behagligt och det är inte så bekvämt och nu hade jag ju bestämt att Ja, men jag, vill, jag vill testa att springa långt. Jag vill, jag vill känna på, vad har jag för, för lägsta nivå den här våren? Men nu var det ganska skönt. Jag kunde liksom ändå springa på i mitt tempo. Och sen plötsligt hade vi kommit i kapp eh, gänget framför. Och då flöt allting ihop. Så då bestämde jag mig för att... Ja, men jag, jag lufsar på. Jag vill inte bli flåsig. Men jag vill ändå känna mig stark. Jag hade musik hela tiden. Men då har jag de här lurarna som inte täpper igen öronen. Och som sitter... De här mina airtracks som jag har pratat om. Tracks air som Just är liksom kindbenshörlurarna. Så jag kunde ändå höra ganska mycket runt omkring. Eh, jag pratade lite grann med några löpare som antingen så sprang de om mig eller så sprang jag om dem. Men jag körde ändå mitt lopp. Bestämde mig för att jag skulle dricka sportdryck. Jag drack två, eh, två klunkar sportdryck i alla stationer. Två gånger så tog jag dextrosol. En dextrosolbit. En av stationerna, då fanns det lakrisfiskar. Åh gud vad gott. Alltså, jag, men vågar du äta aldrig, det? Vågar du äta det? Men jag skulle aldrig köpa lakrisfiskar i godisaffären. Men där och då är jag bara, åh gud vad gott med lakris. Så jag stoppade en i munnen och så tog jag en i handen. Och sen, så, sen när jag hade liksom, det hade varit typ en minut när munnen tom. Då stoppade jag in och bara... Som är lite äckorre. Mummi. Kinderna. Ja, men då, och, och, och magen. Jag fick aldrig ont i magen. Jag fick aldrig den här. Bara, min kissnödighet försvann. Så jag behövde aldrig gå på toa. För jag tänkte så här, får väl ta någon bajamaja som kanske står vid någon vätskestation. Men det bara flöt på. Och då gjorde jag i mitt huvud så. Att jag. Man springer, man springer två varv. 
på en bana. Mm. Typ. Eh, och då la jag he- dels då så är det ju två kilometer passeringar hela tiden. Dels är det då för första varvet. Men så, så ser man ju också vad kilometern kommer visa när man springer här andra gången. Just det. Så det blir lite så här knepigt ut. Jag hade inte sprungit inte med någon klocka för jag ville inte dras med i att jag skulle hålla på och sätta mål och, och som du så här reviderar. Ah, jag kanske kan springa under fem timmar. Ja, nu får jag, nu får jag, jag vill inte ha Jag har gjort det så många gånger så jag tänkte så här, men jag vill inte ha någon klocka. Men när varje kilometerpassering som jag då var förbi, då hade jag min egen eh, kilometer innan som de, det som jag hade sprungit innan. Och då kunde jag också förhålla mig lättare till att inte dras med. För jag vet ju att när jag har sprungit 13-14 kilometer, det är, är tufft för mig. Men då var det ju typ att ja, men det var 5-6 kilometer, typ trodde jag, för jag hade räknat lite fel, ja. på loppet. Så jag fick liksom hela tiden lägga på det som jag tänkte att jag hade sprungit innan. Fast det blev ju mycket längre. Och när jag passerade då 18 kilometer, då vet jag, okej okay, det var 3 kilometer kvar av loppet till 21 kilometer. Mm. Men jag har ju dessutom då sprungit 7, 8 eller 9 eller 10 vad det nu blev innan. Just det. Och då var det också, då kunde jag liksom hålla det här lugnet i mig och tänka att ja men det är en halv dag som jag är ute och springer. Och jag kan inte dras med i det här. Men jag kan säga att när det var två kilometer kvar och jag kände så här, ah, men nu kom, jag kommer fixa det här. Då hade jag ju sprungit, 20, då hade jag sprungit nästan liding i loppet. Ja. Då var det så tufft i benen. Det blev som, de blev som stockar. Det kändes som att benen vägde 20 kilo styck. Jag fick, alltså det var, jag, det var inte, jag brukar ju få ont i knäna. Jag brukar få det här liksom ländryggsverk och liknande. Men nu var det som att det bara... Bam, bam, de var stenhårda. Från ingenstans, alltså och kom det väldigt från snabbt. Från ingenstans. Ja. Det, det kom jättesnabbt. Och då tänkte jag så här, men det vore så skönt om jag kände att jag kunde springa hela vägen och inte gå i, i backarna. Men det är lite backigt sista ute på Djurgården och innan Biskopsudden måste gå mål. Och det var ganska många som gick som jag kom i kapp då, trots att inte jag var så snabb. Första 15 kilometer var tror jag. Eller ja, nu hade jag inte kommit. Men jag, första... Första fem kilometerna sprang jag på typ 28 minuter. Ja. Och ja, nästa fem kilometer, då var, då var tidtagningen trasig på den här den portalen som man springer igenom. Men, jag, men det var också ganska snabba, det var snabba kilometer. Men det gick långsamt på slutet. Och då kom jag ändå i kapp folk som gick. Och då tänkte jag så här, men nu, nu måste jag ju bussa lite av att jag har känt mig väldigt stark. Att jag har känt att jag har haft en, en så här... <clears throat> Ett uthållighetsfokus och inte snabbhetsfokus i hjärnan under loppet. Mm. Så då satte jag handen i ryggen på dem som jag kom i kapp. Och ibland så kan man ju bli sjukt provocerad om någon kommer bakifrån. Och som ser så asfräsch ja. ut och jättepeppig och glad. Och så, och så själv har man värsta deppen och går. Men jag, jag sa själv att jag är väldigt trött. Så vi kör tillsammans. Men det var så roligt för de här, alla de här tjejerna som jag kom i kapp. Som hade börjat gå. Ja. De började springa när jag kom i kapp och, och drog igång dem. Och sen så sprang de ifrån mig. Nej, vad roligt. Så jag kom, all, så jag kom aldrig i kapp dem igen sen. Men det var, så, det var så fint att se att de så här... Och sen så någon tjej, hon, hon så här, lufsa, började lufsa lite grann. Hon kände min hand i ryggen och sa, kom igen nu. Och hon tittade inte åt sidan. Och så tittade hon åt sidan och bara... Nej, men det är ju du! Det är ju du! Oj, 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 det är kul, nu måste jag springa på. Jag bara, du, det är lugnt, men inte bara för att det var jag. Jo, men det hade nog det lite hade effekt ju... att visa att det var du. Då ville ju folk ändå visa att de var duktiga. Tror du inte det? 
Men de här fyra, fem sekunderna innan hon så tittade åt sidan och liksom, det var så roligt och hennes min, hennes blick så här. Och så, så här, typ nästan så torka bort lite slem i mungiperna <laughs> för att bara representera <laughs> Men jag hade till och med en spurt på slutet och jag fick inte det här blodtrycksfallet som man kan få efter målgången att man stannar upp lite för snabbt. Egentligen ska man ju fortsätta gå på New York Marathon. Man går ju typ två kilometer nästan innan man liksom kan verkligen sätta sig ner. Man ska ju inte spurta in i mål och sen bara lägga sig ner på marken Nej. för då, då, det är då man kan simma. Så jag, jag kände mig väldigt stark. Hans mötte mig efter morgon och då hade vi bestämt så här, men vi chillar lite grann och det var här. Jag hade ju inte orkat springa 42 km i ett svep. Alltså Jessica, det går inte att jämföra det som du har gjort med det att jag var ute och sprang 42 km. Du var ute bara på en liten alltså, söndagstur. Nej, men det var ju alltså, det var ju paus emellan. Alltså det, det blir en helt annan grej när man delar upp det för mig blev det ju verkligen tre moment. Först springa lite grann. Sen springa lite längre och sen springa lite grann. Ja. Och den sista milen som jag då sprang hem, det var så mycket folk. Då hade jag ju haft kanske 20 minuter. Det vi chillade lite, det var ganska många som ville ta bild, det var jättekul. Ja, då var det jag som bara, ursäkta, jag måste bara ta bort lite dräggel här i munnipan. <laughs> eh, det var så mycket folk på Djurgården, det var så mycket folk... På Strandvägen, det var så mycket folk på Skeppsbron, det var så mycket turister, hela slussen. Det var verkligen så här kringelkrokigt. Och då stannade jag stannade och köpte en Coca-Cola, en sån här röd sockerkola, sjukt gott. Mm. Eh, gick lite här och där. Alltså, så det var ju verkligen inte att jag, det, det går inte att jämföra med att, att försöka springa ett lopp på 42 km. Och jag kände också, jättetydligt jag är inte sugen på att springa ett mat. Kände du det? Så att, jag, nej, att jag klarade distanser under en halv dag det går inte att jämföra med känslan av att springa ett maraton för att, jag, vill, jag vill inte springa ett maraton Jaha, det var väldigt tydligt för dig då Absolut mm. Det var så skönt att jag inte hade en maratonnummerlapp på mig Det var jätteskönt att jag gjorde lite grann innan och gjorde lite grann efter att ha sprungit ett halvmaraton det, det var verkligen min känsla. Sen blev det väldigt långt. Men det, det, det går inte att, att jämföra med den tröttheten och smärtan som ett maraton ger mig. Jag fick aldrig ont. Jag tappade aldrig deppen. Eller vet du, peppen. Jag blev aldrig deppig. Jag tappade aldrig peppen. Jag blev aldrig deppig. Utan det var, alltså jag, det, jag kände som att nu ska jag vara ute och hålla på med det här en halv dag. Eh, och det var ju inte meningen att det skulle bli så långt som det blev. Men... Och jag, jag fick inte den här frossan. Du vet, jag kan ju få så jävla frossa ja. på kvällen. Jag, jag fick, det enda som var, det var att jag, att jag sov med en, en kudde under, under benen. Jag var liksom, hade en kudde i knäbäcken. För att jag, jag kan få sådana här tusen myror i benen på natten. Efter att jag sprungit sådär långt. Just det. Så det, det gjorde jag. Och jag tog en alvedon innan jag somnade. Men annars... Jag, jag fick inte den här maratonkänslan i kroppen som är så där fruktansvärt jobbig. Och dagen efter, då hade jag träningsverk i gymskarna. Jag hade träningsverk framsida lår. Mitt på framsida lår. Verkligen, hälften från höften, hälften från knät. Och jag hade tryck i magen. Alltså magmusklerna. Jag var, där jag var jättetrött i liksom själva äbsen. Om jag liksom tryckte med fingrarna. Eh, hostade jag så kunde jag känna så att jag liksom... Att, att magmusklerna var ansträngda. Men jag hade inte den här... Um, 
centrala tröttheten som jag kan få av maten. Så det går liksom inte att, det, jag kan inte jämföra. Men, men jag kände också att nej, jag vill inte, jag vill inte springa maraton i år. Du kommer inte att göra det i år, har du bestämt dig nu? Jag har bestämt dig nu. Ja, men det var... men jag var, det var häftigt att jag klarade det jag, jag gjorde det med glädje Precis som du säger Det var inte så roligt att jag garvade Men, men det var väldigt skönt det, det, Jag tror att det blev lite grann Ultravasan Att allting blir förskjutet Har man sprungit 9 mil Då är inte 40 kilometer så himla långt Det låter, så jävla, det låter helt sjukt när jag säger det Men inställningen i att Nu ska jag ut och springa en halv dag hur snabbt ska jag springa för att orka springa en halv dag? Nej, men det är inte så snabbt. Och att dessutom då försöka förhålla sig till att inte bli stressad av att andra människor runt omkring springer snabbt. Det, det är ju min stor utmaning och det lyckades jag väldigt väl med. Plus, det blev som ett mantra. I tisdag så bänkade jag 70 kilo och idag springer jag tydligen ett maraton. Mm, det är ju det blev det blev min stora grej. Och då kände jag så här, men jag behöver inte prestera, jag behöver inte springa snabbare, jag behöver inte vara tröttare. Varför det här med att, gud jag borde ta i mer så att jag blir tröttare. Men vad fan, för vems nytta då? Vem är det egentligen som bryr sig? Det är ingen som bryr Nej. sig. Det var mycket det här, så här, så här typ, och nu är det publik, nu måste jag sträcka på mig. Men det är fan, det är ingen som bryr sig. Så hamnade jag i <laughs> mina tankar. Så det, det är sammanfattningen av min lördag. Men jag tänkte så mycket på dig medan jag sprang. Och så tänkte jag, det var nästan som en så här lite charity run för mig. Att jag så samlade in karma åt dig. <laughs> ja, men jag blev ju så peppad av det. Och, det. och det faktiskt, det där som du sa, det är ingen som bryr sig. Det var också skönt, för det sa ju den här Jessica till mig som jag träffade innan starten. Hon, hon sa det också, för jag sa att jag har bestämt att jag ska gå i backarna. Och sa, men jag kommer också gå i backarna. Eh, och normalt sett vill man ju inte det. Men, vad fan, vi känner ingen här. Det är ingen som bryr sig. Det är ingen som kommer att titta på vad vi gör. Och det kändes så bra, för det var verkligen så här... Hade man sprungit till exempel Stockholm maraton och alla känner igen den, det är klart att jag inte hade velat gå då. Alltså, förstår du? Det hade ju tagit emot att gå. Det hade ju, skulle ha väldigt mycket till för att jag skulle ha gått då en bit längs banan. Men nu var det så här, det är ingen som bryr sig. Vem bryr sig? Ah, ja, nu känner jag mig lite trött. Jag går några steg. Vem bryr sig? Ingen tittar på mig. Det, det, och det var verkligen skönt. Det kändes, eh, det kändes skönt att släppa de här Förväntningarna man har på sig själv och förväntningarna man tror att andra har på en. Jag bara släppte allt det. Det var jättegött. Det är ju bara fake egentligen. Ja, det är ju bara fake. Verkligen. Så, ja, det, det var faktiskt en, en uppenbarelse. Men jag är imponerad av dig att du... Jag, jag hade nog aldrig kunnat göra det där som du gör å andra sidan. Jag hade aldrig kunnat springa eh, extra vid sidan om loppet. Det hade jag inte kunnat motivera mig till. Överhuvudtaget. För vad skulle liksom vara min sporre att göra det? Jag skulle aldrig kunna springa 25 varv på en 400 meters löpabana, Jessica. <laughs> Nej, men vi har olika styrkor då, helt enkelt. <laughs> 25, jag sprang ju 55. 55 varv, du ser jag. Nej, aldrig. 55 varv jag på läpparbanan. Ja, nej. Det, det, vi är väl bra på olika saker, du och jag, helt enkelt. Ja, men det som är roligt är att träningspodden fick ju en rejäl skjuts under våren. För vi har ju haft så... Vi, du och jag har ju fått så mycket inspiration själva. Ja, verkligen. Och, då, och, och våra träningspodden lyssnare, de blir ju helt... De blir som dura cellkaniner. Det är som att vi liksom skruvar upp dem och så släpper vi iväg dem. Så alla träningspodden lyssnare bara... Vroom! Men det är så kul att verkligen ha alla våra lyssnare i ryggen när man ska göra en sån här grej. Det känns ju jättebra. 
det hade varit så tråkigt. Eller jag, jag hade nog haft svårt att motivera mig om man hade känt att ingen brydde sig. Förstår du? Att ändå folk ja. eh, är engagerade i hur det ska gå. Och, och vill en väl och peppar och så här. Det känns ju väldigt bra. Då blir man ju... Man får ju lite extra sprutt i baken känns det som av det. Ja, men det är roligt. Det känns som att vi är en hel community. Vi är en hel träningspodd-community. Och det är jättekul. Nu ska det bli kul att följa hur det går för alla våra lyssnare här under Göteborgsvarvet och alla möjliga lopp som de ska springa. För att just nu har jag i alla fall inte jag något nytt, något i, nytt lopp inplanerat. Och det känns väl som att det kommer ta lite tag att bestämma vilket jag ska springa, tror jag. Det kommer inte att hända imorgon. Nej, du måste bearbeta lite. Ja, jag känner det. Och inte stressa med det, utan... Nu ska jag vara i den här prestationen ett tag. Det som är häftigt och där vill jag påminna alla träningspodden lyssnare om. Det är ju den här att all träning man gör, alla fysiska minuter man gör, allting ackumuleras. Vilket innebär att det som du gjorde ett lopp i söndags. Mm. Men det var ju också ett jättelångt träningspass för kroppen. Ja det var det ju. Så... Var, för varje långt pa- lopp man har sprungit eller för varje lopp man har sprungit i tävlingsfart och liknande allt det samlas ju på så nästa gång man springer så vet kroppen, den känner av att ja, men det här har jag gjort förut så nu har ju du fått ett långpass på fem timmar i kroppen mm. det, det är, man kan inte särskilja tävling från träning och det är ju på, på ett bra sätt nej kroppen gör ju inte det det är ju inte så att kroppen tänker så här, okej okay, nu är det tävling. Det här räknas inte som träning. <laughs> och det är ju väldigt bra, såklart. Jag menar, med det där långpasset i ryggen så kanske jag faktiskt kommer att springa en till maraton i år. Det kan bli så. Gud vad roligt. Ja. Men jag ska, innan vi stänger av våra mikrofoner för den här veckan så har jag en sån himla rolig krönika som jag måste dela med mig av. Gud vad spännande, berätta. Ja, men det är i DN lördag. Det är ju sån här lite glossig bilaga som kommer ut tillsammans med DN. Så att det här var då alltså den som kom ut i lördags. Ja. För sex dagar sedan när den här podden släpps. Och det är Emma Bovin, eller Bovän, jag vet inte hur det uttalas. Som har skrivit om sin pulsklocka. Oj, vad kul. Och ja, ja, men dels det är så roligt, dels så fick jag sån här... Jag tänkte jättemycket på dig när jag läste det. Men det, här, det känns som att här har vi ungefär 50% av våra träningspodden lyssnare. De är i ena lägret. Och sen har vi andra hälften. De är i andra läget. Så det är nästan som att det är som en skyttegrav emellan här. Det här med pulsklockan och vad pulsklockan har för betydelse för en. Så jag, måste, jag kan inte läsa hela krönikan. Eh, den finns säkert online. Men jag kan, jag kan läsa upp det som jag tyckte var så himla roligt. Som verkligen träffar träningspodden målgruppen. Ah. Jag hoppar rakt in här i, i Emmas krönika då. Man skulle, om man betraktade mig utifrån kanske säga att pulsklockan har tagit över mitt liv. Sedan den landade på min arm i slutet av december förra året har jag undan för undan slutat känna efter så mycket. Jag litar istället blind på vad klockan sä- säger. Jag känner mig pigg när klockan visar att jag sovit <laughs> över sju timmar en natt. Mycket ovanligt. Och jag känner mig stark när jag har haft över en timmes aktiva minuter. Alltså utfört någon form av träning en vanlig vardag. Jag bläddrar igenom alla mått på mitt liv flera gånger per dag och njuter av att ha överblick. Går ut på promenad efter nattning om jag inte fått ihop 10 000 steg en dag. <laughs> eh, hoppar in, jag hoppar över lite grann här nu. 
när jag går på spinning för att manuellt kunna registrera i klockan att jag har tränat för att den i sin tur gratulerar mig till att ha nått mitt träningsmål för veckan får jag låna ett band att sätta runt bröstet. Med hjälp av det kan jag följa min puls på en stor skärm längst fram i träningssalen. Du förstår Jessica, om jag skulle ha sånt där pulsband och sitta, jag skulle tävla mot alla. Ja, såklart. <clears throat> Under passet tittar jag ner på min handled och noterar att pulsklockan och bröstbandet inte är överens. Bröstbandet säger att jag är nära maxpuls medan pulsklockan tycker att jag på min höjd är ute och söndags promenerar i samma takt som en tvååring. Jag tappar fokus på cyklandet. Vad ska jag tro på? Klockan eller bandet? Hur mycket tar jag i? Tar jag ens i? Berättar om det hela för min man efteråt. Han tittar på mig med den där forskande blicken han plockar fram med jämna mellanrum. Hur kändes det när du tränade? Frågar han med sin mest terapeutiska röst. <laughs> kändes? Inte vet jag. Det kändes väl som det brukar kännas. Min mans forskande blick övergår till att vara helt oförstående. Men du känner väl om du tar i? Jag gör som jag brukar göra när min man är orimlig. Jag stänger av öronen. <laughs> Det var förstås ett misstag att ta upp frågan med honom från första början. Han som springer utan musik i öronen för att han vill höra sina andetag. Han som lämnar mobilen hemma för att vara ett med löpningen. Hur vet han hur snabbt han springer? Eller hur långt? Det vet han inte. Men han känner det på ett ungefär. Skillnaden mellan oss är fundamental. Han älskar att röra på sig. Lever för träning. Jag hatar att röra på mig började träna enbart för att jag insåg att det var ett optimalt sätt att få egen tid utan att min, ma- utan att min man skulle misstycka motivera mig själv med att vinna mot mig själv med att bli snabbare, starkare, uthålligare kan jag inte mäta det kan jag lika gärna lägga av ja men det, det där alltså det här, det här är så klockret och jag var tvungen att höra av mig till Emma och bara, det här är bland det bästa jag har läst om träning Ja, men det var ju otroligt klock... Alltså, det var ju otroligt eh, pricksäkert. Det skulle kunna vara lyssnarmail till träningspodden. Ja, och jag känner igen mig själv också. Allt ska vara mätbart. Man kan liksom snöa in på... Jag har ju snöat in på, på min klocka väldigt mycket. För jag har ju den på mig till och med när jag sover och mäter sömnen. Och det är precis samma. Alltså, det var så roligt att du... Jag förberedde det här i lördag så att jag skulle prata om ja. det här i träningspodden. Och... Samma dag som du och jag ska podda så lägger du ja. upp en skärmdump från din sömn. Den här appen som är kopplad till klockan och så massa, massa statistik om din sömn. Och jag bara, det här är så huvudet ja, på spiken Ja, men det var ju oss. exakt det du läste om nu. Därför att jag tittade på min klocka så här, hur mycket jag har sovit i natt. Oj, jag har sovit skitbra. Sju och en halv timme, tre timmar djupsömn. Alltså hur bra som helst. Och jag kände mig helt förstörd när jag vaknade. Så bara så här, klockan säger Jag har fått fem av fem välmående stjärnor Men jag mår piss Hur är det möjligt Alltså det var ju så Otroligt klockrent Men jag känner väl lite grann så här också När jag, när jag hör hennes krönika Att eh, vad som än motiverar den Så är det ju bra Alltså vi motiveras ju inte av samma saker. Som hennes man, han älskar att träna, han vill höra sina hjärtslag. Det låter som en mardröm för mig. Jag skulle aldrig kunna springa och, och springa och lyssna på mina hjärtslag. Och hon gillar mer att eh, här är någonting mätbart och här kan jag också fuska till med egen tid. Det är väl, det är väl motivation lika god som någon, kan jag tycka. Och David, har jag tagit i om inte klockan säger att jag tar i, har jag då tagit i? Och hur vet man att man har tagit ja, i? Ja, det, det är ju jättebra. Det är fantastiskt. Ja, jag, och jag älskar att eh, Emma är så ärlig. Hatar att träna. Ja, men man tränar ändå. Precis. 
Och som sagt, vad som motiverar den, det är skitsamma. Det är väl jättebra att hon tränar, det kommer hon ha igen. In years to come, om man säger så. Ja, så roligt. Så det var en liten wrap-up på den här veckans AC-träningspodden som ju blev väldigt mycket lopp. Men vi vet ju också att våra lyssnare älskar att lyssna på loppberättelser och lopphistoria och race reports. Men jag tror att de har väntat på det här avsnittet. Nu är det här, så njut av det. Extra långt blev det för er också. Och vi fick in lite bajs även den här veckan. <laughs> Inget träningspoddavsnitt utan lite bajs. Så är det. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Jag är helt svettig Jessica. Ja, jag är med. Men jag känner att jag fick lite adrenalinkick igen. När jag hörde om ditt lopp och när jag tänkte på mitt eget lopp. Så att, eh, det kommer att bli en liten löprunda för mig. Bara för att känna på kroppen så här efter maraton. Skaka låren. Ja, lite så. Men du Lovisa, ha en skön helg. Vi hörs igen nästa vecka. Och det gäller ju även för er som lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Och lycka till med puss, era lopp och er träning. Puss och kram! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.